0: Un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
1: Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la hora republicana. Un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios Como en las Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana La Actualidad Republicana Noticias Internacionales el suministro de armas a Kiev no es sostenible porque el consumo es mucho mayor que la producción. Esto lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens stotelberg en una entrevista para Sky News. Stotelberg agregó que el conflicto ruso-ucraniano se está convirtiendo en una batalla de logística, por lo que Occidente debe aumentar la producción de la industria militar. China ha lanzado con éxito un nuevo satélite de eh, teledetección Horus 1, utilizando el cohete Long March 2C que despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Yukwan en el noreste del país. Tres buques, incluidos dos de propiedad israelí, sufren ataques. Al menos tres buques mercantes, entre ellos dos de propiedad israelí, han sufrido supuestamente ataques con drones en el mar Arábigo. La firma británica de seguridad marítima AMBRI afirmó que dos petroleros y un, grana, un granalero fueron objetos de ataques con aviones no tripulados, drones en el mar Arábigo. La compañía británica dijo que los dos buques mercantes eran de propiedad israelí y el otro era Emiratí, y acusó sin prueba alguna a Irán de estar detrás de los ataques. Una de las embarcaciones atacadas es el petrolero Campo Square, propiedad de la compañía marítima Zodiac, perteneciente al magnate naviero israelí ejar Offer según informó el viernes la televisión británica BBC Persian, citando a un funcionario militar estadounidense y a una fuente militar regional Explotación infantil en Estados Unidos 102 niños trabajan en condiciones peligrosas Una firma estadounidense recibió una fuerte multa por someter a más de un centenar de niños a trabajos peligrosos durante más de tres años, la agencia de personal Parker Sanitation Service, Inc., contrató ilegalmente a 102 niños de 13 a 17 años y los puso a trabajar de noche en 13 plantas de procesamiento de carnes en las que tenían que manipular equipos como cortadores de cráneos, sierras de pecho y cortadores de hueso, así como compuestos químicos tóxicos. El departamento de trabajo de Estados Unidos detectó este caso después de tres años y determinó una multa de 1,5 millones de dólares para la firma de limpieza según los investigadores al menos tres menores resultaron heridos
2: <risa>
1: Policía búlgara halla a 18 inmigrantes asfixiados en un camión en el vehículo fueron encontrados 40 inmigrantes de los cuales 18 habían muerto encerrados en un compartimento falso bajo una carga de madera. Todavía falta el segundo round. Según Red Voltaire, la derrota de Ucrania no significa el fin de la guerra. Erróneamente, muchos creen que la derrota del gobierno de Kiev, en Donetsk y Lugansk, así como en Gerson y Zaporilla marcará el fin de los combates. Ante la resistencia a la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Putin ha señalado que quedan por liberar las regiones de Odessa y Transnistria. enfrentamiento que el Pentágono ha venido preparando desde 2019. Estados Unidos ya prepara el segundo round en Moldavia, pero no porque Washington quiera defender a los ucranianos ni a los moldavos, sino porque le interesa seguir debilitando a sus propios aliados para hacerlos todavía más dependientes de Estados Unidos. Las cifras de la OTAN sobre la guerra en Ucrania, constantemente repartidas por las agencias, repetidas perdón, por las agencias de prensa occidentales, hacen pensar que el pueblo ucraniano está unido junto al gobierno de Kiev y que resiste gracias al armamento occidental. Pero las cifras del Mossad israelí, publicadas por el sitio web turco Urseda Aver, demuestran que la realidad es muy diferente. Protestan en München, en Múnich, contra la conferencia de seguridad. Miles de manifestantes de distintos signos políticos salieron el sábado a las calles de Múnich ...para protestar contra la Conferencia de Seguridad de Alto Nivel... ...en la que participaron, entre otros, la vicepresidenta de Estados Unidos... ...Kamala Harris, y en contra del apoyo militar a Ucrania. Tiroteo provoca un muerto y un herido en Arizona, Estados Unidos... ...al menos una persona perdió la vida y otra resultó herida... ...tras un tiroteo en el campus del gigante tecnológico Intel... ...en la localidad de Okotilo... Esto aconteció en el estado de Arizona al sur de Estados Unidos Atacada con miles perdón, atacada con misiles eh, la base militar ilegal Yankee en territorios eh, sirios se trata de la base de las fuerzas estadounidenses ubicada en el campo petrolero de Alomar en la provincia oriental siria de Deir Thor Un intercambio agudo Estados Unidos y China en el camino hacia el punto eh, más bajo de las relaciones bilaterales. Unas horas antes de, de la reunión con Blinken. Wang Yi se pronunció de nuevo por el denominado globo que siguiendo la posición china era solo un objeto de investigación civil. El ministro chino calificó de absurda e histeria la decisión estadounidense de derribarlo y la calificó como un intento de desviar la atención de sus problemas internos. El caso de Taiwán, los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. Presidente Biden arriba a Ucrania cuando afronta protestas en Estados Unidos. Miles de estadounidenses se manifestaron en la víspera contra el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó el lunes a Ucrania en una visita no anunciada para reunirse con su homólogo, Volodymyr Zelensky, cuando en su país se reporta un rechazo mayoritario por la, interve por la intervención de Washington en el conflicto en el este de Europa. No nos lo dijeron, pero miles de personas colapsaron Múnich, Alemania, contra la guerra. Miles de personas salieron a las calles de Múnich el sábado en una serie de manifestaciones dirigidas a los líderes mundiales reunidos en la ciudad de, de Baviera, al sur de Alemania, para una conferencia de seguridad. China denuncia que Estados Unidos ha matado a 900.000 personas desde 2001. Explosión en fábrica de metal deja 13 heridos en Ohio, Estados Unidos. Al menos 51 soldados muertos en ataque terrorista en Burkina Faso. Cancillería rusa convoca a la embajadora de Estados Unidos en Moscú. Moscú señaló que la entrega de armas e información a Kiev desmienten que Estados Unidos no sea parte del conflicto en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó el martes a la embajadora de Estados Unidos en ese país, Lynne Tracy, debido al aumento de los vínculos entre Washington y el conflicto de Ucrania, en especial con respecto al suministro de armas e información a Kiev. Israel impide la entrada al país de una eurodiputada del BNG. La eurodiputada del BNG, Anda Miranda, ha denunciado esta madrugada que Israel le ha impedido la entrada en el país y ha decidido deportarla. Miranda había aterrizado en Tel Aviv para visitar Palestina como integrante de una delegación del Parlamento Europeo, pero las autoridades israelíes, tras más de seis horas de espera en el aeropuerto, le han denegado el acceso. China aboga por solución pacífica por conflicto ucraniano. El canciller asiático, durante la presentación del documento de la nueva iniciativa global de seguridad, señaló que Beijing está profundamente preocupado por la escalada del conflicto ucraniano. Explosión en complejo industrial dejados heridos en Florida, Estados Unidos. La explosión ocurrió en un negocio ubicado en el 11.350 de News River Drive en el pueblo de Midley en el departamento de bomberos de Miami eh, eh, perdón el departamento de bomberos de Miami Estados Unidos confirmó que al menos dos personas murieron y tres más resultaron heridas a causa de la explosión de una instalación de soldadura en el pueblo de Midley ubicado en Florida Tren con carga de carbón se descarrila en Nebraska, Estados Unidos. Al menos 30 vagones cargados de carbón de un tren perteneciente a la empresa Union Pacific se descarrilaron el martes a aproximadamente 5 kilómetros de la ciudad de Gothenburg, Nebraska, Estados Unidos. Irán impone nuevas sanciones a la Unión Europea y Reino Unido en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció el miércoles nuevas sanciones de represalia contra individuos y entidades de la Unión Europea y Reino Unido debido a nuevas medidas coercitivas impuestas contra Teherán. El Parlamento ruso aprueba suspensión de participación en Star 3. Sucede tras el anuncio hecho la víspera por el presidente Vladimir Putin en medio de las tensiones con la OTAN y la Unión Europea. El Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento aprobó el miércoles la ley sobre la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Regulación de la Proliferación Nuclear, conocido como START-3. Fiscalía de Ecuador procesará a expresidente Lenin Moreno. Será por un delito de cohecho dentro del caso INA Papers. Irán pide acción internacional inmediata... ...tras nueva masacre israelí. Tropas de ocupación israelíes... ...masacran a 11 civiles palestinos en Nablus... Y hieren, ...y hieren a más de 100. Nueva matanza israelí... ...10 personas asesinadas... ...y más de 100 heridas. A través de sus soldados israel ...ha vuelto a asesinar a palestinos... ...con la insultante impunidad que siempre lo hace... La ocupación israelí ha cometido una nueva matanza. Ha sucedido en la ciudad palestina de Nablus, en Cisjordania, en la que murieron 10 palestinos y cientos resultaron heridos. Irán, presencia ilegal de fuerzas de Estados Unidos, desestabiliza Siria. Eh, contra la guerra imperialista en Ucrania. El Partido de, del Trabajo Americano rechaza la guerra de Biden y de Putin. Es eh, deber de los socialistas de cada país librar una lucha implacable contra el chauvinismo y el patriotismo de su propio país y no solo del enemigo, lo decía Vladimir Lenin. Inmediatamente después de la disolución final de la Unión Soviética, el imperialismo estadounidense y sus expertos entraron en ...en un frenético baile de la victoria... anunciando a bombo y platillo... ...un nuevo orden mundial... ...que señalaba el fin de la historia... ...y el surgimiento de un mundo unipolar... ...encabezado por Estados Unidos y sus aliados... ...sin embargo la celebración duró poco... ...ya que de, tras un periodo de inestabilidad... De, ...en la década de 1990... ...surgió una nueva potencia imperialista... ...como eh, contendiente regional contra Estados Unidos... ...la Rusia putinista... No nos equivoquemos, el imperialismo estadounidense es el principal enemigo de los pueblos del mundo. Sin embargo, esto no debe cegarnos ante las intenciones y acciones agresivas del régimen imperial al que aspira Putin. La Rusia de Putin no forma parte de un eje de resistencia al imperialismo estadounidense, como algunos lo han calificado. Es un estado capitalista imperialista que tiene la plena intención de reivindicar su condición de potencia mundial ya sea en oposición al imperialismo estadounidense o en asociación parcial con él, como se ha evidenciado durante los años de la administración Trump. La rivalidad entre el imperialismo estadounidense y el ruso se ha intensificado hasta el punto de un posible conflicto armado entre los dos, ya que cada uno está defendiendo a sus eh, apoderados elegidos en Europa del Este con Estados Unidos Apoyando al gobierno ucraniano y Rusia lanzando su peso detrás de las regiones extendidas de Donetsk y Lugansk. Los años de ruido de sables, posturas y acciones encubiertas por parte de ambos estados imperialistas han llegado al punto de ruptura. Ambas potencias están al borde de la guerra. El Partido del Trabajo estadounidense rechaza firme y enfáticamente las maniobras bélicas tanto de Biden como de Putin. No nos dejemos engañar por la hipocresía y la santurronería de Biden. Tampoco nos dejamos engañar por las afirmaciones chovinistas de Putin de que Ucrania es tierra históricamente rusa. Llamamos a los pueblos de Ucrania, Rusia y Estados Unidos a resistir a los vericistas con todas sus fuerzas. Exigimos la retirada inmediata de todas las tropas de la región. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República en el campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y República.
0: Buenas tardes a todos, salud y República.
1: y un servidor César Alfonso Viñas de la plataforma Cádiz por la República integrada en la coordinadora Andalucía republicana y antes de dar paso a la actualidad eh, política y económica eh, vamos a. estamos en tiempos de carnaval en Cádiz y vamos eh, a escuchar la comparsa Ciudad Invisible eh, con la, el tema la comparsa se vende piso Hola, viva,
2: En piso en la caleta, frente a la playa de los fenilicinos, se alquila allí con la Alameda, lejos del hambre de los ruidos. Se vende entero ayuntamiento, ah, sin corazón, sin programa, por un hotel de lujo en el centro, poniendo el culo y también la cama. Se alquila, con al nazareno, un partidito muy bueno, un balconcito con sus fantasmas cantando tangos y baronella. Se vende
3: lo que queda de sillero, más sitio para crucero, un levantito, un aire loco, californiano, un pelo de peina, oferta,
2: una casita palacio. La fortuna de Ucraná un Una finca junto al Alfadia Y allí Con su circo y con, con su pan par. Y tú quieres Una verde Cuando vengan los al fondo me sonrisa no. Y una copita de no. agua Odicio de otra manera Si sí, esto es hay gran paraíso y sus tíos se disfrazan de criado una tacita de plata y pena. que nada si sí. en el barrio entero se sí. cerdina sí. la orilla patria
1: Parsa la Ciudad Invisible, con el paso doble de la final, eh, se vende piso. Y bueno, nos vamos a la actualidad eh, nacional eh, en España. hay una Va a haber una auditoría por parte de la Comisión Europea eh, para saber cómo se han gestionado los fondos Next Generation. Y bueno, veremos también una noticia donde dice que la Unión Europea arropara a Calviño.
0: Bueno, pues hemos traído algunos vídeos uh -huh. que nos notifican lo que está sucediendo uh -huh. con estos famosos fondos de Next Generation. Fondo de la Unión Europea que hasta ahora, por lo visto, con lo que conocíamos, lo que se sabía y era público, uh -huh. pues era que los fondos eh, se entregaban o se daban a los que lo solicitaban eh, tras haber justificado la, ...el gasto en, en lo que hubiesen propuesto para recibir estos fondos. Con los Next Generation estos que sacaron la, la Unión Europea tras la pandemia... ...pues en España ha sido noticia en el extranjero, que es donde nos hemos centrado nosotros... ...que no se sabe exactamente a dónde han ido... ...y en qué se están gastando estos fondos de la Next Generation... Eh, ...llega más lejos esto porque resulta que se ha hecho una ley... ...o está prevista que se haga una ley para rebajar el delito de malversación... ...y esto es lo que ha levantado las alarmas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea que no comprenden muy bien cómo se hace una ley o se modifica o lo que sea con esto de las leyes para, en, según la noticia, rebajar el delito de malversación en un momento en el que está entrando pues una cantidad de millones de euros que vienen de la Unión Europea para entregarlos a, a, los, a las propuestas de inversión o de lo que sea que se quiera hacer con esto, que nadie sabe exactamente tampoco a dónde están yendo ni cómo se lo están gastando. Pues es, se queda uno a cuadros que esto esté ocurriendo en la Unión Europea. En, en España es Vox Populi la poca la poca seriedad que existe económicamente por la parte de los políticos y parte de la administración, cosa que lo, los afectados pues se niegan a, a reconocer diciendo que es todo lo contrario, que esto está todo muy registrado, pues son muchos papeles, pero vienen viene, viene la, una comisión a, a investigar a pedir cuentas de qué es lo que se están haciendo esto lo saben pues lo sabe quien, quien maneja las pesetas uh -huh. o las pesetas, en este caso los euros, recordar que los fondos de la Unión Europea salen del IVA que la gente nunca sabe exactamente a dónde va el IVA, se si cree que van a Madrid, uh -huh. o a Sevilla o a Cádiz, o que se lo queda el Ayuntamiento, no, no, van a la Unión Europea Ojo, estamos hablando que en muchas ocasiones se trata del 20% del de impuesto del consumo Es un impuesto al consumo Un impuesto regresivo Que es antidemocrático Y todo el mundo paga lo mismo Efectivamente, paga el que consume ¿Quién consume? Pues el que menos tiene consume más Porque mmm, lo tiene todo que comprar de ahí eh, vienen los, los eh, luego lo, los fondos estos, en este caso los fondos de la news Generation. Pero vamos a escuchar uh, de dónde lo hemos sacado nosotros y cómo lo explican uh -huh. los señores de negocios TV, que son los que manejan, o se supone, que manejan las pesetas.
4: Punto. Y si empieza Vladimir Putin, te interrumpo, que es la bronca de, de la auditoría, ¿no? de la auditora de Bruselas a Calviño, esos hombres de negro que vienen ya con el papel prehecho, ¿no?
3: Aquí tenemos un poco una bicefalia o una esquizofrenia en, por parte de las autoridades europeas, porque tenemos, por un lado, a la Comisión con Úrsula von der Leyen, con Paolo Gentiloni, que parece que todo lo que hace España está bien, que siempre que hay algún tipo de debate, siempre que hay alguna presentación de previsiones, pues aprovechan para decir que España está haciendo los deberes, pero claro, la encargada de repartir el dinero, la encargada la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario y el Parlamento Europeo está muy molesta tanto con Calviño como con la propia Ursula von der Leyen porque le está diciendo, bueno, me, me queréis dejar a mí hacer el trabajo, si soy yo la que tengo que certificar que esto está bien hecho, ¿no? Además, Calviño hace una cosa y es que eh, periódicamente va filtrando información que debería de quedar un poco en, en la ropa sucia, se lava en casa debería quedar un poco en las negociaciones y cuando le perjudica no lo cuenta, pero cuando le beneficia sí, lo cual da una sensación de que hay un... Eh, respaldo un apoyo por parte de las autoridades europeas cuando en realidad no es así Nadia Calviño se ha opuesto a que algunos ministros eh, participaran en estas entrevistas de la delegación que ha llegado a, a España que llegó ayer, esto pues ha enfadado no, no, evidentemente a esta presidenta Holmeyer, que recordemos que es la que decía que no sabía dónde estaba el dinero va a emitir un informe dentro de unos días o unos meses, ya veremos eh, en el que le va a cantar las 40 tras visitar en nuestro país, pero la idea de Calviño es cargar con todas las culpas a las comunidades autónomas si en Madrid, pues mucho mejor, ya sabes cómo va esto, y Andalucía, que ya no es del PSOE, indicando que la estructura territorial española pues, es la culpable de que la inmensa mayoría del dinero que ha llegado se haya perdido por el camino, llegando solamente al sector público y dejando a las empresas que aspiraban a recibir algunas migajas compuestas y sin novio. Y la otra gran baza de la vicepresidenta, pues es acusar, ya lo está haciendo a esta delegación fiscalizadora, porque dice, es que ahí hay muchos del PP y de Vox, a mí me gustaría que fueran todos socialistas, ¿no?, que me fiscalizaran los míos, lo cual denota hasta qué punto esta gente vive en su propio mundo, en el que todo tipo de irregularidades se conciben como algo bueno, siempre y cuando lo hagan los de tu partido. La dureza de la comisión fiscalizadora, como digo, contrasta con la amabilidad de la Comisión Europea, y esto es lo que explica fundamentalmente que en medio de una auditoría no sigan entregando dinero, porque el pasado viernes se desbloqueó ese tercer tramo, del Next Generation EU para España por importe de 6.000 millones de euros a las puertas de esta visita que se ha producido esta semana. No Parece que los burócratas de Bruselas no tienen problema en entregar el dinero de los contribuyentes a políticos que no cumplen las mínimas normas de auditoría, pero no porque lo digamos nosotros, porque es que lo dice la propia Comisión Europea. Ahí hay fraude, ahí se está utilizando fondos en su propio beneficio en lugar de trasladarlo a la economía productiva. Nadie sabe realmente dónde está el dinero José Antonio.
4: Gracias, Lorenzo Ramírez. Ha intervenido
3: personalmente el vicepresidente de la Comisión Europea para evitar que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, que estaba auditando el uso de esos fondos europeos, haga un informe crítico. Pero tiene una explicación, varias. Primero, ¿saben que se ha cometido fraude? Las autoridades europeas no quieren que les salpique ese fraude. España es uno de los países que más dinero recibe del europea. Por no mencionar luego el tema personal, porque Don Broskis se lleva muy bien con Nadia Calviño y, de hecho, Don Broskis es el que ha dado luz verde al famoso Plan Nacional de Reformas que presentó España, con dos medidas estrellas, reforma laboral y reforma de pensiones, y ya sabes cómo han acabado esas dos reformas. La reforma de pensiones no existe. Encima, Calviño le ha dicho, le ha prometido a la Unión Europea que va a seguir castigando a los, eh, a los empleados eh, por cuenta propia, a los autónomos, y luego la rueda de prensa de la líder de la delegación fiscalizadora de Mónica Holmeyer es muy reveladora porque esta mujer, esta mujer se marcha sin lograr su objetivo, reconociendo que el Gobierno no les ha revelado detalles sobre la ejecución de los fondos. Diciendo textualmente, no hemos visto una cadena de gasto y desembolso hasta el beneficiario final. También se ha confirmado lo que avanzamos aquí hace días, que Calviño no quería rendir cuentas y que le dijo personalmente a Holmeyer que no tenía derecho a verificar el destino de los fondos. Ahora, no me extraña, porque es que el marido de Calviño trabajaba para una empresa encargada justo de enseñar a las pymes a acceder a un dinero que ni siquiera ha llegado a esas pymes y que se le han quedado fundamentalmente políticos y sindicatos. Luego, con el tema de la reunión de, de los móviles fuera, cuando le preguntan a Calviño que por qué había reformado, y dicen, oigan, a ustedes les hemos entregado un dinero y ustedes nos reforman el delito de malversación para que haya una menos pena por esa malversación, oigan, tapense un poquito. Dicen, no, no, eso se lo, va a contar, se lo va a contestar María Jesús Montero de Hacienda. Entonces, al día siguiente no interviene María Jesús Montero, sino que interviene la Secretaría, la Secretaría de Estado, y le dice a Holmeyer que hay un sistema, se llama sistema COFI, también el sistema Minerva, que son dos programas de minería de datos, que rastrean el nivel de implementación de cada uno de los euros de los Next Generation, y le dice que esto eh, es perfecto y que esto previene el, el posible fraude que pudiera cometerse por cada uno de los actores eh, implicados. Y cuando le pregunta a Holmeyer, dice, no, no, si es que esto todavía no está en marcha, esto está en fase de rodaje y se necesitan ciertas adaptaciones nadie se ha dado cuenta de que esto implica que nos mintieron el 18 de octubre cuando la secretaria General de Fondos Europeos la señora Mercedes Caballero durante su comparecencia ante la Comisión de presupuesto del Congreso dijo que estos sistemas estaban ya funcionando
1: Bueno, pues eh, antes de dar paso a la actualidad internacional eh, vamos a leer algunos titulares de la prensa obrera o también prensa eh, medios no convencionales, eh, primero pues sería el otro país donde el titular, eh, bueno es de la edición de noviembre-diciembre de 2022, dice Sánchez, eh, pone de rodillas al reino de España. La guerra de Ucrania, alentada por Biden, ha colocado a toda la Unión Europea al borde de la crisis y del conflicto bélico. El presupuesto militar español de 2023 equivale a la suma de casi todos los ministerios de vocación social juntos. La crisis energética puede deshacer la Unión Europea. Es un sálvase quien pueda. Después eh, habla de hacia un nuevo orden internacional. Y ya eh, las noticias, los titulares dicen Pedro Sánchez. el la editorial, antes de las noticias, la editorial dice Pedro Sánchez... Y Juan Guaidó, historia de dos pendejos El problema de las marionetas Es que quien mueve los hilos Las puede dejar caer en cualquier momento Como ya lo estamos viendo Con Juan Guaidó Y ya en las noticias eh, Sánchez promete la luna Pero nadie la puede tocar eh, Alguien ha notado una bajada de la factura de la luz ¿Dónde están los impuestos extra a la banca y las eléctricas? La partida militar para el año próximo bate todos los récords. El presupuesto militar español de 2023 equivale a la suma de casi todos los ministerios de vocación, de vocación social juntos, casi 56.000 millones, incluyendo a las policías, 49.000 si solo contamos lo castrense. Sánchez pone a España bajo el control político y económico de Estados Unidos no ha eh, perdido ocasión para demostrar su papel de vasallo, desde su apoyo a Guaidó contra Maduro o el reforzamiento de las bases de Estados Unidos. Y diario octubre, en su portada, eh, trae el comunicado del PCML sobre la decisión del Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Constitucional de declarar juez y parte en su querella frente al Parlamento, donde teóricamente reside la soberanía popular para debatir y aprobar las leyes, es una decisión inédita en la vida política del régimen del 78. El artículo de Economía sobre la inflación y sus consecuencias. Nuestro partido lleva meses insistiendo en sus informes que nos encontramos inmersos en un enfrentamiento interimperialista de momento principalmente económico en el que se está dirimiendo no solo cuál es la potencia llamada a gobernar la economía capitalista sino el brusco proceso de reseteo de ésta que conlleva de suyo una gigantesca destrucción de fuerzas productivas cuyos costes sociales están siendo desastrosos una de las consecuencias de este proceso es la inflación y no... Nos encontramos ahora en una situación de nueva guerra fría
0: Así es, al cumplirse un año sí. de la intervención de Rusia en Ucrania De la guerra de Putin sí. en Ucrania Y la escalada bélica que vive el país Pues nos han decretado con, con el nuevo discurso Con el discurso de, sí. de Putin a la Duma o al Congreso Ruso, nos enteramos que el, la, Estados Unidos en particular y el imperio de que le continúa, la, la Unión Europea detrás de ellos y lo que es la OTAN, toda la organización está que decimos nosotros, la organización terrorista de América del Norte, pues han decretado la, 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 la Segunda Guerra Fría. Vamos a ver cómo lo, lo, lo han dicho.
4: Las Ocho de la mañana, bienvenidos al día 1 de la segunda guerra fría Ayer cogimos conciencia, el mundo entero, de que volvemos a 1989, si no antes Primer día de la guerra fría, con el concepto claro de que hay dos bloques Rusia y China, que aunque quiere traer la paz a Ucrania Ya ha dicho que su relación con Rusia es como una roca que no va a moverse ni un centímetro conformando el bloque del Este contra Occidente, que lo conforman Estados Unidos y Europa. Ya no hay dudas, ya hay una carrera armamentística, ya hay una escalada nuclear, ya hay los mismos pilares que teníamos en la Primera Guerra Fría. Ya hay, además, la amenaza, dicha esta noche por Estados Unidos, de que incluso en la visita de Biden a Ucrania, estuvo haciendo pruebas con misiles eh, ...transoceánicos... ...Rusia... ...por lo que ya no hay dudas... ...podía haber alguna duda de si... ...oye, va, esto va a escalar, no va a escalar... esto, ...no, esto ya ha escalado... ...día uno... ...de la segunda guerra fría... ...lo veremos en el futuro en los libros... ...de qué manera se va conformando otra vez... ...la división del mundo en bloques... ...y eso tiene... ...un efecto económico brutal... ...brutal... ...no pequeño... Es un cambio hacia un modelo del que hemos vivido en los últimos 40 años y que vuelve al modelo anterior, que tenía unos condicionantes completamente diferentes al de ahora. ¿Proteccionismo? Pero ese proteccionismo, ayer un informe decía desde Alemania, nos llevará a que los semiconductores cuesten entre el 35% y el 60% más. Miren el influjo que tiene para el coste de la vida y sobre todo para la inflación y ese es el otro gran punto. La Guerra Fría nos trajo un movimiento inflacionario durísimo porque una de las partes, Rusia, China, tiene algo que necesita la otra parte. Se llama energía. Es oportuno que recordemos también para este programa la reciente escalada de tensiones en el Donbass. Vamos a repasar punto por punto.
5: El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desplegó una operación militar especial en la zona del Donbass con el objetivo de defender los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, preservar la paz en la región y, según sus palabras textuales, proteger a las personas que han sido víctimas de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. El mandatario aclaró que sus intenciones no eran invadir Ucrania, sino lograr su desmilitarización. Aunque medios occidentales emprendieron una campaña para señalar a Rusia como el agresor, los hechos prueban lo contrario. Desde las protestas del Euromaidán, la llama del extremismo y la ultraderecha se avivaron en Ucrania, de tal forma que las milicias neonazis llegaron a colarse dentro de la policía y parte del ejército. En este contexto ocurre la masacre de Odessa en 2014, donde grupos ultraderechistas quemaron vivas a 48 personas, incluyendo a algunos menores de edad. Ese mismo año, las autoridades de Crimea constitucionalmente celebraron un referéndum de adhesión a Rusia, ganando el sí con un 96,77% de los votos. En este contexto, los territorios de Donetsk y Lugansk, con una alta población rusa, declaran su independencia de Ucrania. Lo que los medios occidentales no cuentan y omiten es que desde hace ocho años los bombardeos, ataques y masacres del gobierno de Kiev contra la población civil, entre ella minorías rusas y húngaras, en dicho país se hicieron constantes amparándose en supuestas operaciones antiterroristas. Tampoco mencionan el genocidio cultural y la limpieza étnica emprendida por el ejército ucraniano y las milicias neonazis como el batallón de Azov contra la población rusa y húngara residente en Ucrania, que ha generado al menos un millón y medio de desplazados. Los líderes de estos grupos nacionalistas ucranianos se han referido a la población rusa y húngara como cerdos y han amenazado con lincharlos. El mandatario ruso ha aclarado que Rusia se está esforzando por la desnazificación de Ucrania, así como por la por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Como resultado de esta operación militar especial, se han destruido al menos 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana, incluidos 11 aeródromos de las Fuerzas Aéreas, 3 puestos de mando, una base naval de la Armada y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M1. Expertos señalan que la crisis actual fue causada también por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk, así como la cada vez más expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan aupando el conflicto, enviando suministros de armas a Ucrania e imponiendo nuevas sanciones ilegales a Rusia.
3: La prensa que hizo Blinken, o que dio Blinken en, el, en, bueno, pues en la conferencia esta de seguridad de Minsk, cuando dice que China podría estar vendiendo armas y que les reclama o les pide que no lo hagan. Él dice que tenía información en su poder que así lo apuntaba, es decir, ya había eh, dejado caer de alguna manera que había una documentación ahí, ¿no? Eh, como bien dices, el Nord Stream no lo quieren investigar, nadie quiere saber nada de ello lo han investigado Suecia, lo ha investigado Dinamarca lo está investigando Alemania, han llegado a conclusiones que no quieren compartir, no las quieren compartir porque evidentemente eh, eh, la autoría no puede proceder de Rusia, porque Rusia tiene eh, la posibilidad o tenía la posibilidad de cerrar el grifo, no le hacía falta destruir su propia infraestructura y evidentemente esto es así. Ayer mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU o antes de ayer se debatía esta cuestión mientras todos hablaban de la amenaza nuclear rusa. Y se hablaba de esos atentados, de esos gasoductos Nord Stream, que recordemos que permitían traer gas ruso a Alemania, pero sin pasar por Ucrania, porque esa era la gran ventaja que tenían. No porque Ucrania fuera un país más o menos corrupto, sino porque había que pagar comisión, y de la otra manera no, y por eso Alemania llega a un acuerdo con Rusia. ¿no? ¿Cómo será la cosa de grave y evidente que incluso uno de los economistas de referencia de la Agenda 2030 y del mainstream globalista, como es Jeffrey Sachs, el padre de esos objetivos de desarrollo sostenible, aclamado por la progresía mundial, también, el asesor de E3, el secretario general de la ONU, pues intervino allí y dijo algo que ya hemos apuntado muchos, ¿no? Y es que el hecho de que las cargas exclusivas se situaran en las zonas exclusivas de Suecia y de Dinamarca planteaba muchas interrogantes sobre esa autoría, sobre todo una vez que hemos comprobado que los servicios de seguridad y jurídicos de estos países se niegan a, a, a publicar, ¿no? Las conclusiones de estos informes, ¿no? Sachs dijo algo que es evidente, que solo un puñado de actores a nivel estatal tienen tanto la capacidad tecnológica como el acceso al mar Báltico, y citó a varios, citó a Estados Unidos, citó a Reino Unido, a Rusia, tiene acceso al Báltico, Polonia, la gran olvidada en ese artículo de Seymour Hersh, seguramente habría que preguntarle a Seymour si sus amigos de la NSA eh, le dijeron que no lo contara o directamente no se lo dijeron, Noruega, Alemania, Dinamarca y Suecia, ¿no? Claro, al final lo que tenemos es, es un contexto en el que la ONU se quiere poner de perfil. La, sec la secretaria general de la Junta, Rosemary Di Carlo, dijo que no había que lanzar especulaciones y que esperáramos a conocer los resultados de las investigaciones. Sachs le pidió que la ONU iniciara una investigación independiente y esta señora se negó. Y la que más tiene que decir es Alemania, cuyo gobierno pues, sigue callado a pesar de que es el más perjudicado por este sabotaje. Que junto a la expropiación de las reservas rusas en el extranjero son los dos elementos centrales de esta guerra por la hegemonía mundial que pretenden ganar los países de la Alianza Atlántica mediante la destrucción de los lazos entre Europa y Rusia, que tiene poco que ver con Ucrania, que tiene un poco solo que ver con Rusia y que tiene sobre todo que ver con China, como estamos viendo con estos movimientos que comentabas antes, ¿no? Aquí la clave está en romper la Unión Euroasiática para que China no pueda hacerse más fuerte y pueda luchar contra esa hegemonía de Estados Unidos. Y el elemento fundamental o el elemento clave que yo creo que aquí hay que plantear es qué poca confianza tienen las élites y los políticos de Estados Unidos en la propia capacidad del país para seguir liderando el mundo, que tienen que destruir agentes externos para intentar de alguna manera salvar su situación. ¿no? Lo que está pasando con las armas es inaudito. Es decir, la OTAN está enviando armas a Ucrania, pero no desde la intervención militar rusa, desde mucho antes. De hecho, hay unos envíos de armas que se producen en las navidades previas a la intervención militar rusa que, bueno, que permiten al ejército de Kiev masacrar la República del Donbass. Fueron las navidades más sangrientas de la historia de la República del Lombard Con armamento OTAN, con Black Ops, con mercenarios. Ahora, evidentemente, hay más, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo es la OTAN le dice a China, oigan, no se metan en esto. ¿Y ustedes por qué se han metido? Porque es que Ucrania ni siquiera es un país OTAN, porque si fuera un país OTAN lo podríamos comprender, pero Ucrania no es un, eh, Ucrania no es un país OTAN. Y luego, no se puede seguir utilizando el concepto de invasión, porque no hay una invasión. Si hubiera una invasión, no pasaría todo el mundo. ¿Por Ahora es Meloni la que llega allí y montan platos en la estación de tren cuando llegan, ¿no? Nos están contando una historia que no es la real, cada día es más evidente que no es la real, y ahora, como bien dices, intentan meter a China en el fregado, cuando China, desde el primer momento, ha dicho, señores, tienen que llegar a un acuerdo pacífico, porque si nos ponemos aquí a tirarnos piedras a la cabeza, esto va a acabar muy mal.
1: Bueno, pues, para entender lo que está haciendo el Pentágono, eh, hay que ir más allá de las fábulas que cuentan las agencias de prensa occidentales, y ver la situación desde el punto de vista de la Rand Corporation, la cual prevé un segundo round que ya no sería ni siquiera alrededor de Novorilla, sino en Transnitria. El secretario de Defensa estadounidense, el general Lloyd Austin, sigue instando a sus aliados a que entreguen su armamento y sus municiones para que se sientan todavía más dependientes de la protección de Estados Unidos. Al mismo tiempo... Ahora acaba de obligarlos a aceptar que se modifique el funcionamiento de la OTAN. Con las modificaciones ya aceptadas, la Alianza Atlántica puede convertirse en una coalición de voluntarios para la realización de operaciones militares que nada tendrían que ver con el famoso artículo 5, o sea, sin que haya existido una agresión contra alguno de los miembros de la OTAN. Esto no es nada nuevo, de hecho eso fue lo que sucedió con la operación de la OTAN contra Libia, cuando los países miembros de la alianza que se oponían a la guerra simplemente fueron mantenidos al margen, mientras que otros no miembros de la OTAN como Qatar participaban en la agresión. En aquel momento la OTAN violó sus propios estatutos, pero ya no tendrá que hacerlo porque acaban de modificarlo. Bueno. Eh, hacemos sí, una, un, una, una breve pausa con la música eh, de la comparsa Ciudad Invisible eh, con el rey y la monarquía
2: Del soberano Por Navidad para Para contarlo Españolito Muchas mentiras Y poca verdades El niño guapo De la corona ah, De esa sola Independencia Igual que el putero De su padre Que vive en Arabia Con decencia Ucrania. Sácate el tema de Ucrania, pero hijo mío en España, adquirir, crimen, mientras mientras cauca, cauca, de España, está tu ente haciendo el mientras tu nunca en la zarzuela. Mensaje, déjate ya de mensaje. Mientras que a la puta calle no lo decides ni a tu regata, hay la miseria, ni niño no llega. Ni no vergüenza de callarte lo que saben eso es lo que a mí me da y que no tiene reto y al frente al poder judicial sin consultas ni referéndum sigue en vigor el mandato que en su día firmó Franco para nuevos citadores ¡eh! Qué linda foto de familia tú con tu leta y tu sía, solo faltaba Corina y un maletín con millones Otro diciembre Salió el enunciación A verificar La otra a la ultraderecha Te asanta Y mira para otro lado te como un carrochino Que entre todos hemos mi siento.
1: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República eh, Paso Doble, eh, otro año más de la comparsa Ciudad Invisible Y bueno, pues traemos eh, varios vídeos sobre el discurso de Putin
0: Así es, traemos varios vídeos que analizan la, el, el mensaje que Putin uh -huh. le dio a la Duma Al Parlamento de Rusia... Uh -huh. ...y que estaban esperando con gran ansiedad... ...por parte de los de Occidente en particular... no, de, de la OTAN en Estados Unidos... Y, y, lo, ...y los banqueros que son los que están detrás... ...en particular de, de la política... ...que siguen los Estados Unidos... Eh, ...destacan en particular que... Eh, ...las sanciones impuestas... A, a Rusia pues han supuesto o suponen una oportunidad para, para el país que tiene que dejar de usar pues ciertos componentes eh, componentes industriales que se le quieren prohibir para que no para, para hacerle daño a, a Rusia no y esto ...pues se eh, supone que eh, será un desarrollo de este, de, de este país, ¿no? Y además se independiza de Occidente. No tendrá ninguna dependencia de ellos. Eh, lo que más le ha dolido a, al Occidente... ...es que ha lanzado ya definitivamente eh, un nuevo sistema de pagos. Para, para no depender de la, del dinero del dólar en particular ni tampoco del euro será un sistema que independiente del, del switch que ha dominado Estados Unidos y que ha hecho uso y abuso de este, de este sistema ¿no? la economía dicen ellos que ha aguantado los embates de este cerco económico y, y está en pie. Yo en particular destacaría que esto que estamos viendo con, con Rusia y las sanciones y todas estas historias pues tienen un calco directo, completo, con lo que vimos ya que le hicieron a Venezuela y a Maduro Maduro era el diablo en su momento Toda la prensa occidental y todas las noticias eran Maduro Lo malo que era Maduro Y cómo tenía que irse Y toda la culpa tenía Maduro En particular, claro, de lo que sucedía en Venezuela Porque Venezuela pues no tiene una incidencia en el exterior significativa y también se, es el calco de lo que antes también se le hizo a Siria cuando el que se tenía que ir era el señor Al-Assad que no estaba en la ecuación de la solución del conflicto de Siria y toda la culpa era de Siria, de Al-Assad de Al-Assad Al y Al-Assad se hicieron hasta... Tres y cuatro gobiernos en el exterior, en Siria. En Venezuela se hizo uno, el de Guaidó, que ha terminado, como dicen, debajo del autobús. Porque, claro, este señor tan impresentable, un delincuente que se ha robado todo lo que ha podido y que ha sido ayudado pues con, con sus colegas de Estados Unidos y de la Unión Europea, y de la. y de la City también en particular. Un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.